0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。今天来讲一起同性恋盯上乞丐、侵犯以后残忍杀害的一起案子。李战国，男，二十六岁，宝丰县肖旗乡大白庄村民，是案件的杀人犯。此人在案件侦破阶段也曾经被警方列为重点对象，采取传讯、搜查、辨认等措施。终因没有证据而未能定案。据其交代啊，因受到黄色录像中的同性恋的镜头影响，其曾和本村一个单身汉发生过奸奸的行为。此后，他以痴呆人员为对象，连续作案十二起性侵，以后共杀死十一人。一九九一年三月十八日，河南省宝丰县肖旗乡派出所报案，该乡大白庄村。南一个卖场内啊，麦秸秆着火了，扑灭以后发现一具被焚烧的无头裸尸。接报以后，县市两级公安机关的领导带领刑侦人员先后赶到现场。现场位于村南一个卖场内，一具几乎被烧焦的无头尸体散发着难闻的气味，尸体呈仰卧状。自胸到腹部被剖开，在卖场西南的沟渠内发现一个被割掉的男性外生殖器。经警犬追踪，在生殖器西二十四米远的一口水井中捞出一颗人头。尸检发现颈部皮瓣有勒痕，胃内有菜叶、香蕉皮等物品。经现场勘查、分析案情，指挥部决定。查尸员排嫌疑，双管齐下。于是四项工作同步展开：一，协查通报；二，辨认尸体；三是通过新闻媒体发布认尸启事；四是以大白庄村为中心，对现场周围 2.5 公里内的村庄开展调查走访。在做了大量工作没有进展的情况下。又先后在河南、湖北等主要的报刊上刊登认识启示。这经过一个多月的工作，案件没有任何进展。警方遂决定成立专案组，继续开展侦破工作。半年以内啊，警方足迹遍布十余个县市，虽是做了大量工作，但案件仍旧是未能突破。1992年的七月十四日、七月二十九日，短短半个月以内，在宝丰县的闹店堂杨庄镇又连续发生两起杀人案。七月十四日，闹店村村民于建家的烟炕内发现一具全身赤裸的男尸，尸体呈俯卧状，颈部勒有一节草绳，左手腕绑着一个尼龙绳，头部有钝器伤。烟炕墙上有大量的喷溅血迹，勘验证实，死者被人用绳子勒颈以后，而现场的土坯给砸击头部致死的。侦查工作立即全面展开了。调查中，有人反映，案发前有一个衣着较整齐的男青年和死者同行要饭，游荡于宝丰夹县结合部一带的村庄。有人曾经问过衣着整齐者家乡住处，其自称是萧岐乡史营村人，并说死者是其弟弟，有精神病，家人让他跟着照顾。站长立即转移到了萧岐乡，以史营、方岐营两个村为中心，铺开了调查工作，对符合年龄、体貌特征的男青年和呆傻人逐一排查，并采取公密结合的辨认措施查尸源。排嫌疑，这正当“七幺四”案件在紧张的侦破中，七月二十九日，杨庄镇辖区第二磁场西的一个废弃炸药房内，又发现一具无名男尸。经勘验，尸体呈俯卧状，全身赤裸，高度腐败，头部有钝器伤，头下有血泊，周围地面以及墙壁上有。杀人者我，刻画字样以及用血写的“啥畜生”就是这五个大字。案犯的猖獗行为激怒了警方，他们顶烈日、冒酷暑，走村串户，夜以继日的工作着。短短三天，走访近三千人，了解到了：七月二十六日，一个衣着较为整齐的男青年领一个痴呆人从杨庄火车站。顺公路朝现场方向去，边走边用木棍敲打痴呆人。26日晚，有人看到两人睡在离现场不远的卖场内。27日上午8点许，村民彭某见到一个衣着整齐男青年领着一个赤身裸体的痴呆人进入废弃的炸药库房内，见衣着整齐男青年坐在库房门口。未见痴呆人出来。警方仔细研究分析，形成以下共识：两岸侵害对象一致，均为痴呆人员；作案手段一致，均扒光死者衣服，就地取材，用钝器击打头部；作案地点均选在无人居住的偏僻废弃的旧房内；作案前均领着受害人在现场附近转悠，以寻找作案地点和时机。两岸案犯年龄、身高、口音、衣着、体貌特征均相同。一九九一年的三幺八事件，受害人同样是裸体，而且胃内的容物有菜叶、香蕉皮，很可能也是痴呆人员。据此，警方决定将三案并案侦查，在全县范围内，特别是以肖旗、杨庄、闹店三个乡镇为重点，开展全面的。排查工作先后排出重点嫌疑人员四十多个，经逐个调查访问查证落实，终因没有证据，死者身源不清，无因果关系，案件搁浅，警方一筹莫展。时间拖移到一九九三年的二月十四日，宝丰县肖旗村西南水塘内又发现一具裸体男尸，已高度腐败。经现场勘查、调查访问，认定也是一起杀害痴呆精神病人的案件。为了寻找有价值的物证，警方调来水泵、消防车，连续三天三夜将糖水抽干，仍旧是一无所获。一九九三年四月二十八日，在肖旗村南干渠又发现一具男尸，全身赤裸，高度腐败。1993年5月5日，在宝丰县煤炭供销公司南侧的荒地内，发现一具无名男尸，全身赤裸，被勒致死。根据死者携带的物证分析，警方认为死者为痴呆精神病人。1993年10月15日，在肖集村南干渠内发现一具无名男尸，全身赤裸，确认死亡时间为当日凌晨，被人先扼颈致昏后。推入水中，给淹死。从死者手中所握的螺丝钉以及调查访问的情况，推断为精神病人。1994年的二月二十日，在肖旗村大白庄村南面的六百米水渠内，发现一具自腰部以下的残尸，断口处至腿部有焚烧痕迹。经搜索，次日在肖旗。思八岭村西南干渠一个闸口处发现一截头部至躯干部位的残尸，断口有焚烧痕迹。一九九四年的八月二十七日，闹店乡贾寨村南干渠内发现一具全身赤裸、高度腐败的尸体，由于尸检条件差，性质难定。一九九五年五月二十四日，在肖旗乡大白庄村麦地里又发现一具全身赤裸的。无名男士，经过现场勘查认定，又是一起杀害痴呆精神病人的案件。这案件呢、啊，边查边发，每次案发以后，警方都动用了大量的人力、物力、财力，也不知花了多少精力，熬过多少个不眠之夜，几乎把案发地附近的村庄翻了个遍然而，由于没有可供利用的证据，源源不断的线索得不到认定，侦破工作。陷入困局，系列杀害痴呆人员的案件像块巨石一样一直压着警方。同时，由于案件的连续发生，社会反应特别强烈，沉重的社会舆论压力也给案件侦破带来强大的压力，也给案件侦破带来了强大的动力。警方多次召开案情分析会，认真回顾了侦破该系列案件走过的路，一条。较为成熟的侦破方案在警方心中就形成了。要侦破此案，必须采用全方位的侦破方法，必须改进过去那种案发后调查排查的单一做法，要全方位、多警种侦破与防范控制并举的方案，在警方动员会上传达以后，六项侦破措施同步展开。一。在多次发案的肖旗乡大白庄村、肖旗村附近的部署专案特勤和基层干部，治理积极分子对历次工作中排查出的嫌疑人员进行监控控制。二，进一步对案犯画像，分析其作案手段、侵害对象、活动规律，从中寻找侦破捷径。三，根据案犯硬是性格孤僻、心态。心理变态人员的分析，加强对这样的人员的调查控制。因为在此前的系列案件中，前一段时间，警方一直对案犯作案的动机分析不透。由于在九十年代之前，从没遇到过变态杀人案件，同时呢，警方在现场勘查时也没有考虑到什么奸行为，因此一直未能发现案犯每次都奸受害者。这一点，一直到九三年才被发现。四，在重点发案地的肖旗、杨庄、闹店，组织干警加强夜间巡逻、守候、设卡盘查，以发现可疑人员。五，加强对本辖区痴呆精神病人的管理，在日常工作中注意发现问题。六，犯罪分子在变态心理的驱使下，有继续作案的可能，对发现有痴呆精神病人的人员要多留心、多观察、秘密跟踪。从中发现可疑情况和线索。至此，一张无形的大网已悄悄张开。警方将侦破系列杀人痴呆的案件这根弦始终绷得紧紧的。平时不被人注意的痴呆病人、讨饭的乞丐成了警方关注的对象。功夫不负有心人，警方在努力下，终于在九五年八月有了回报。1995年8月4日晚上23点许，侦查员贾宏伟在县城南关发现一个衣着整齐的男青年和一个只穿一条裤头、浑身肮脏的痴呆青年同行，立即想到这个衣着整齐的男青年如果不是痴呆人家属，那就是案犯。跟踪发现，二人顺着公路朝萧琦方向而去。他就立刻找到战友康永超，一起骑摩托车去追赶，并且绕道超行，埋伏在前边玉米地里守候。当衣着整齐的男青年把痴呆人的衣服扒光，往玉米地里拉时，他们立刻鸣枪警告，同时扑上去将其抓获。经连夜突审，案犯供认了系列杀害痴呆人员的案件。案犯李战国，男，二十六岁，宝丰县肖旗乡大白庄村民。此人在案发侦破阶段也曾经被警方列为重点对象，采取传讯、搜查、辨认等措施，终英没有证据未能定案。据其交代，因受黄色录像中同性恋的镜头影响，其曾经和本村一个单身汉发生过奸淫行为。此后啊，他以痴呆人员为对象。连续作案十二起，期间以后杀死十一人。至此，这起连续五年困扰宝丰公安局、河南省公安厅以及公安部的九十年代初少有变态系列杀人案，终于被河南警方画上句号。好，这期案子就播完了，感谢收听。喜欢的话，别忘了点击我的订阅、收藏和关注我。感谢收听，下期再见。